0: Micronutrientes, defensivos químicos e serviços de assistência técnica para agricultores. É muito bem-sucedida, tem várias unidades e acaba de inaugurar uma filial em uma região onde outros concorrentes já estão estabelecidos há anos. Os agricultores da nova área estão acostumados a negociar com os mesmos vendedores e são bastante desconfiados de novos fornecedores de insumos. A AgroCell enviou Carlos, seu melhor gerente, para liderar a unidade. E uma de suas prioridades é fazer uma venda significativa para o maior agricultor da região, um formador de opinião. Depois de muito empenho, Carlos conseguiu agendar uma conversa com Nestor, o cliente em questão. O gestor conversou com muita gente da região e descobriu que Nestor tem um estilo competitivo. Seu motivador é ganhar dinheiro. E seus trunfos, poder e grande credibilidade. Mas também é agressivo e intolerante. Sua batina é forte, pois Nestor tem várias opções de fornecedores. Carlos também descobriu que a agricultura adora pescar. E para quebrar o gelo e facilitar a criação de vínculo, estudou tudo o que podia sobre o assunto. O bate-papo inicial foi sobre pesca, e quanto mais Carlos perguntava, maior a empolgação de Nestor em contar as opções de fisgar peixes das mais variadas espécies, em diferentes regiões, com toda para a pernalha de equipamentos. Depois de cerca de meia hora de conversa sobre pescaria e outros assuntos que nada tinham a ver com a negociação em si, o cliente foi direto ao ponto. Já percebi que você é boa gente, e sua empresa é séria, mas estou muito satisfeito com meus atuais fornecedores, e já fiz praticamente todos os pedidos. Carlos então aproveitando o vínculo recém-criado em Andou. Ok, mas para aproveitar que já estamos aqui, posso fazer algumas rápidas perguntas para saber se no futuro tem alguma chance? Pode, mas aviso que não pretendo comprar nada de novos fornecedores neste ano, e tenho outro compromisso em seguida. Ok, serei breve. Quantos hectares o senhor plantará nesta safra? 3.000 hectares de soja e 1.000 hectares de milho. De quem o senhor compra os insumos? Compro das três maiores revendas da região que tem os melhores produtos e serviços. Como pago à vista, aperto cada um deles ao limite e compro a opção mais barata. Com isso, divido as compras e não fico dependendo de ninguém. Que tal conhecer minha linha de produtos e ter um quarto fornecedor? Não me interessa, pois já sei que vocês têm preços no mínimo 10% acima do deles, não dão descontos e ainda querem que o cliente pague pela assistência técnica que oferecem. Entendo. O que é mais importante em seu negócio? O que me torna forte para negociar e continuar crescendo é o maior lucro da minha atividade, e isso eu só consigo tendo fornecedores que me deem muitos descontos. Quanto o senhor costuma lucrar? O equivalente a 10 sacos de soja por hectare, por safra. E se eu ajudar a conseguir um lucro de 12 sacos, 20% a mais, gastando apenas 10% a mais? Não acredito em milagres. E se eu provar o que estou dizendo? Isso parece conversa de vendedor de terreno na lua. Como você provaria? O senhor tem toda a razão de desconfiar. Deixe-me mostrar alguns números. O negócio não está fechado, mas o agricultor antes totalmente resistente já deu abertura e ficou curioso para ouvir uma proposta. Agora Carlos tem as informações mais importantes para formular uma estratégia que atenda à necessidade de lucro de Nestor, mas permita que ele também consiga uma boa rentabilidade para sua empresa, e principalmente, que conquiste um formador de opinião, e se bem atendido, abriria a possibilidade de muitos outros negócios. Continuaremos o caso, assim como os outros que virão a seguir nos próximos capítulos. Caso Síndico Tenta Convencer Condomínio Resistente para melhorar a segurança, Adão, o síndico de um condomínio fechado composto por 50 casas, contratou uma empresa especializada para propor melhorias no sistema atual, que parece muito vulnerável a invasões. A empresa propôs mudanças simples e com custo que a maioria dos condôminos aceitaria pagar. O problema é que a proposta seria aumentar a área da guarita de entrada e fazer um muro mais alto, invadindo em alguns metros o terreno de um morador que é considerado uma pessoa muito difícil de conviver. Ele tem estilo perfeccionista, seu motivador é evitar perdas, e seu maior trunfo é o poder de veto, portanto, tem uma batina forte. Ele já havia criado conflitos com outros moradores, e seu maior ponto limitante é o desequilíbrio emocional. O síndico se preparou para a conversa, e, ciente das dificuldades que enfrentaria, procurou falar sobre assuntos a menos, e principalmente perguntar muito e falar pouco, para não criar resistência no início da negociação. Bom dia, Sr. Arnaldo. Como vão as netinhas? A resposta demorou mais de dez minutos, pois ele adora falar sobre elas. Esse pequeno quebra-gelo criou um clima positivo, e Adão começou a abordar o assunto que também seria do interesse do condomínio. O que o senhor acha da segurança do condomínio? Acho vergonhosa. Por quais motivos? Os muros são muito baixos, os porteiros são despreparados, a comunicação é péssima, não há controle rigoroso da entrada de visitantes, e, para piorar, como a minha casa é a primeira, não tenho nenhuma privacidade. O que o senhor sugere? aquilo que já falei em várias reuniões, erguer um muro alto, mandar embora todos esses funcionários incompetentes e contratar uma empresa de vigilância. Os outros moradores dizem que é muito caro e preferem correr o risco de esperar por alguma tragédia antes de fazer algo a respeito. Eu acabei discutindo com vários deles e agora me recuso a participar de qualquer outra reunião. De fato, contratar vigilantes é muito caro e fazer um muro perto da calçada é proibido pela prefeitura. Que outras sugestões o senhor teria? Não sou especialista em segurança. O senhor se sentiria confortável em conversar com um especialista para receber sugestões de melhorias? Eu preciso do aconselhamento de pessoas exigentes como você antes de propor qualquer mudança. Desde que me ouçam, posso conversar com alguém que entenda do assunto. Qual o melhor horário para eu agendar uma conversa entre um especialista e o senhor? O síndico nem tocou no assunto do terreno a ser ocupado, pois poderia criar um impasse logo de início. Conseguiu, no entanto, agendar uma reunião com quem fez o projeto e orientou a pessoa a convencer o morador dos ganhos em segurança caso ele aceitasse ceder uma pequena parte de seu terreno para as obras de melhoria. Caso, sócia quer romper a sociedade Marta e Joel se conheceram durante o curso de engenharia civil e são sócios em uma pequena construtora há cerca de cinco anos. No último ano de faculdade, conseguiram um empréstimo e começaram a construir casas populares para revender. O negócio cresceu e atualmente, além das casas, eles compram terrenos e constroem pequenos prédios comerciais. O um negócio é rentável, mas Marta avalia que Joel é pouco ambicioso, trabalha menos que ela e faz alguns negócios que geram prejuízo. Marta gostaria de comprar a parte de Joel, porém não teria capital para tanto. Também não gostaria de magoá-lo, pois o tem como amigo. Ela agendou uma conversa para falar sobre o futuro e se preparou para lidar com alguém que ela já conhece bem. Joel tem estilo cooperante, seu principal motivador é evitar incômodo e seu maior trunfo é ser sócio de 50% do negócio. Sua batina é média, pois ele tem medo de a empresa falir, o que o faz pensar em vender sua participação. O maior problema é que apesar de ser cordato, tem muita dificuldade em decidir sair, pois está em uma situação relativamente cômoda. Com isso, não toma nenhuma iniciativa e prefere deixar as coisas como estão. Marta começou a abordagem com a seguinte pergunta. Joel, você está feliz com o nosso negócio? Para falar a verdade, Marta, já estive mais motivado. Fale mais a respeito. É que no começo tudo era novidade. Começamos do zero, aprendemos muito, criamos uma metodologia inovadora, deixamos muitos clientes satisfeitos, mas agora as coisas são difíceis. A crise econômica diminuiu a procura, e acho que trabalhamos demais para compensar o aumento dos custos. Entendo. E como você vê o futuro do nosso negócio? Acho que deveríamos diminuir o ritmo até a economia melhorar. Realmente está mais difícil. No entanto, como pagaríamos nossas dívidas se diminuíssemos o ritmo? Isso está me tirando o sono, pois apesar de crescermos todos os anos, temos um prédio para terminar e ainda não vendemos nem metade das cotas. Além disso, eu tenho trabalhado quase como mestre de obras, praticamente sem folga para dar atenção à família. O que você gostaria de fazer para se sentir mais confortável? Gostaria de trabalhar em horários definidos e ter mais qualidade de vida. O problema é que você gostaria de expandir o negócio e eu não tenho essa ambição no momento. Joel, agradeço sua sinceridade por dividir suas angústias. Você me autoriza a buscar algumas opções de negócio com terceiros? Sim, Marta, fico aliviado em ter sua compreensão, mas não quero ser pressionado para tomar decisões radicais. Fique tranquilo, vou buscar uma solução equilibrada. Marta ainda não fechou nada, mas conseguiu o que precisava para começar a construir uma proposta que satisfaça ambos, uma saída honrosa para Joel e as condições para que ela toque a empresa com mais dinamismo. Caso, mãe tenta motivar filho adolescente a estudar mais. Rodrigo tem 14 anos e grande potencial para se tornar um ótimo jogador de vôlei. Além de todos os atributos físicos, altura, explosão muscular e impulsão, adora treinar. Ele tem um estilo competitivo. Seu motivador, nesse caso, é sentir prazer. Seu maior limitante é que não gosta de estudar, despreparo, e sua batina é fraca, pois passou de ano por pouco. A coordenação do colégio, apesar de tê-lo como bolsista esportivo, já avisou aos pais que há risco de reprovação se ele não se dedicar mais aos estudos. O pai quer dar um castigo mais drástico, proibindo-o de jogar por alguns meses, e a mãe está tentando intermediar um acordo menos radical com o adolescente. Meu filho, vamos fazer um balanço de como foi seu ano? Sim, mãe, respondeu com certa relutância. O que foi mais positivo? Tomei gosto pelo vôlei. Não faltei a nenhum treino, joguei todas as partidas do campeonato municipal, fui eleito capitão do time e considerado o melhor jogador do colégio. Além disso, passei na média em biologia, geografia e história. O que não foi bom? Quase reprovei matemática português e inglês. Acho essas matérias muito chatas, e como a senhora sabe, não gosto muito de estudar. Além disso, perdi muitas aulas porque estava cansado. Você sabe qual é a política de esportes do colégio para quem é reprovado? Sei. Eles não permitem que o aluno faça parte dos times oficiais. O que você acha disso? Acho injusto, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mundo está cheio de ótimos atletas que foram péssimos alunos, e eu nem sou tão ruim assim. O que você gostaria de fazer neste ano? Acho que eu deveria mudar para um colégio menos exigente e que permita que eu treine por mais tempo. Como você acha que eu e seu pai nos sentimos a respeito disso? Acho que não concordam. Não mesmo. Mas veja por outro lado, como é o time do colégio? é o melhor da cidade, e a partir do ano que vem fará excursões para participarmos de campeonatos em outros estados. Você acha que seria vantagem mudar para um colégio mais fraco e com um time medíocre? Acho que não muito, mas eu poderia jogar em outro time da cidade. Seria péssimo, pois perderíamos a bolsa de estudos e não poderíamos arcar com essa despesa em outro colégio. Você está disposto a estudar em um colégio público ou trabalhar meio período para pagar um novo colégio e as despesas de viagem? Mas eu não teria tempo de treinar. Pois então, meu filho, não temos condições financeiras de bancar seus estudos, clube para treino, viagens, etc. Gostaria que você pensasse em tudo isso durante a semana e no domingo nos apresente sugestões sobre seu futuro, ok? Em vez de bater de frente com o um adolescente, como queria o pai, ameaçando -o, a mãe inverteu o jogo e pediu uma proposta ao filho. Como ele não tem muita saída, será mais fácil negociar um bom termo para ambos. Caso empresário tenta manter funcionário e exemplar Márcia é arquiteta e tem cerca de 10 anos de experiência em projetos personalizados. Trabalha há três anos em uma loja de móveis planejados e tem se destacado como uma vendedora impecável. Seu estilo é o sedutor. Sua principal motivação é o reconhecimento. Seu principal trunfo é que ela possui talento para lidar com clientes difíceis. E o principal problema é que não está conseguindo conciliar o trabalho com a vida familiar, pois tem dois filhos pequenos e o marido viaja muito a negócios. Sua batina é fraca, poucas alternativas, e ela está exausta e desmotivada. Márcia pediu demissão, e Jofre, o proprietário da loja, não se conforma em perder uma colaboradora tão competente. Depois de alguns dias pensando em alternativas, o empresário teve o seguinte diálogo. Então, Márcia, pensou melhor na situação? Sim, Jofre, estou fisicamente e mentalmente esgotada. É melhor sair antes que meu desempenho caia. Tirando o cansaço, o que você acha de trabalhar conosco? Eu adoro. Levo o jeito para entender as necessidades dos clientes e consigo colocar a maioria dos desejos deles nos projetos. O que mais você vê de positivo? Tenho liberdade, recebo em dia, a loja é linda, a equipe de montagem é impecável e, principalmente, estou com autoestima no auge, por ter minha competência reconhecida por você e tantos clientes importantes. Percebo que você valoriza muito ser reconhecida, e mesmo os clientes mais exigentes adoram seu trabalho. Não sentirá falta de todo esse calor humano? Sentirei muita falta, e isso também me angustia. E a remuneração? É ótima, mas não é o que mais me preocupa no momento. O que mais aflige você? Preciso dedicar mais tempo para cuidar de meus filhos, que têm dois e quatro anos. Meu marido viaja muito, e como não temos parentes na cidade, fica muito difícil conciliar o trabalho com o cuidado que as crianças demandam. E se você tirar férias prolongadas? Não vai resolver, pois ficarei angustiada conforme o tempo for passando. Preciso de mais tempo para reorganizar minha vida. Quanto tempo você precisaria? Pelo menos dois anos. Entendo. A remuneração não faria falta no orçamento da família? Faria. Teríamos de cortar despesas e readequar os gastos. E se acharmos uma solução intermediária? Como assim? Você poderia trabalhar parte do tempo em casa. Interessa? Estou tão cansada que não tinha pensado nisso. Como seria? O problema ainda não está resolvido, mas agora Jofre vai apresentar uma proposta que atenda às necessidades de Márcia, sem prejudicar a empresa. Caso, marido tenta convencer a esposa a conseguir um sócio para diluir os riscos da nova empresa. Ana e Mauro estão casados há 25 anos. São professores recém-aposentados, com uma renda mensal que cobre as despesas, mas sem folga para gastos supérfluos. Eles possuem um imóvel quitado no qual residem, e outro que alugam a R$ reais por mês. Mauro pretende prestar consultoria financeira a pequenos investidores, atividade que dará pouca renda, porém, com risco baixo e nenhum investimento, já que trabalharia em casa. Ana sempre teve o sonho de gerir uma empresa que tivesse uma função social, e aos 52 anos, apareceu a oportunidade, de comandar uma pequena indústria de reciclagem de lixo, que terá como fornecedores cerca de 100 coletores de lixo urbano, autônomos. O projeto foi aprovado pela prefeitura, e ela conseguiu o financiamento de uma ONG para instalar uma pequena fábrica. Mauro acha a iniciativa arriscada e pouco lucrativa. Contudo, teme desestimular a esposa. Ele sabe que a Ana é perfeccionista. Sua motivação principal é o altruísmo. Seu principal trunfo é que ela tem credibilidade. O principal risco é que ela nunca teve um negócio para gerir. Isso abate na é mediana. Ele teme que a Ana não consiga arcar com as muitas despesas e acabe falindo a empresa, o que poria em risco o único patrimônio do casal. O começo do diálogo foi o seguinte. Como estão os planos da empresa, querida? Tudo organizado, terreno alugado por cinco anos, equipamentos comprados, licença ambiental aprovada, alvará da prefeitura pronto, coletores escolhidos, muitos voluntários se oferecendo para ajudar e verba já liberada pela ONG. Que ótimo! Quem comprará a produção? Ainda estamos negociando, mas tenho certeza de que não faltarão interessados. Eu também acho, porém você precisa dar máxima atenção aos clientes potenciais. Alguém está próximo de fechar o contrato? Ainda não, mas vários empresários me disseram que se houvesse problema, ajudariam. O que diz o pessoal da ONG a respeito? Que não ter compradores definidos é o nosso maior risco. Como o depósito é pequeno, só poderemos estocar uma semana de produção. Que tal contratar um vendedor que tenha experiência na área para firmar os primeiros contratos? Boa ideia! Temos uma verba de reserva, e acho que valerá a pena contratar um ou dois vendedores. Será uma ótima medida. Quantos meses vocês terão de reserva financeira? Três meses. Vamos torcer para que a partir do segundo mês comecemos a faturar. Vocês estudaram alternativas caso demore mais do que três meses? Se for realmente necessário, pense em pedir um empréstimo bancário, dando um de nossos apartamentos como garantia. Você se opõe? Sinceramente, não gostaria de arriscar o que economizamos por quase 30 anos, e está reservado para termos uma velhice tranquila. O que você acha de conseguir um sócio para ajudar no trabalho e trazer um capital extra? Não havia pensado nisso, mas acho difícil encontrar alguém com as mesmas motivações e expectativas que eu. O próximo passo será ajudá-la a conseguir um sócio para diluir os riscos e ajudar na gestão. A seguir, veremos como, enfim, apresentar propostas para os seis casos. Capítulo 14 Apresente sua proposta Sua inteligência se traduz na forma como você julga e, principalmente, como utiliza as informações que tem. Carl Sagan Agora que você já conhece os estilos, as motivações, os tipos de negociação, os trunfos, os pontos fracos e a batina de ambas as partes, ficou muito mais fácil definir suas metas, planejar concessões e preparar uma proposta justa. Se você também já conseguiu estabelecer um vínculo amistoso e com isso fez perguntas que elucidaram as expectativas do outro lado, então chegou a hora de apresentar sua proposta. Nela, você precisa mostrar que suas ideias, seus produtos ou serviços também atendem aos interesses da outra parte. Se seu interlocutor não conseguir entender o que ganhará negociando com você, sua proposta entrará por um ouvido e sairá pelo outro, ou pior, será imediatamente rejeitada. Os interesses comuns são as peças complementares de qualquer negociação, pois facilitam a resolução das discordâncias. Quem tem muitos interesses compartilhados fará o possível para viabilizar a negociação, mesmo que tenha de ceder em alguns pontos. Afinal, se tiver de partir do zero e começar todo o processo com outra pessoa, terá um enorme trabalho e nenhuma garantia de que dará certo. Para reforçar o interesse de seu interlocutor, não adianta apenas identificar seu principal motivador. Será fundamental oferecer benefícios que tenham relação com essa motivação. Vamos a eles. Benefícios para ganhar dinheiro Lembre-se que um interlocutor com esse motivador não dará muita importância ao reconhecimento, prazer ou autorrealização. Você precisará, portanto, fazer propostas em que ele efetivamente perceba que terá uma boa chance de obter lucro. Benefícios para evitar perda Lembre-se que o um interlocutor com esse motivador tem muito medo de perder. Portanto, você precisará usar informações ou benefícios que eliminem ou diminuam a sensação de perda, como, por exemplo, garanta a entrega do que foi combinado. Ofereça acompanhamento ou sua assistência pessoal. Demonstre e prove sua autoridade moral como negociador. Coloque-se como ponto de referência no processo. Proponha uma multa contratual caso você não cumpra o combinado. Benefícios para evitar incômodo Lembre-se que um interlocutor com esse motivador gosta de comodidade, não tem paciência para negociar, e evita qualquer tipo de burocracia. Você deverá, portanto, utilizar benefícios que tragam a sensação de que ele está sendo poupado de aborrecimentos, por exemplo, ofereça um pacote completo de produtos ou serviços. Utilize bastante as seguintes expressões, eu faço, eu resolvo, deixa comigo, você não se incomodará com nada. Proponha toda a comodidade na entrega, na instalação e no acompanhamento daquilo que foi acordado. Faça previamente toda a parte chata da negociação, como o preenchimento de cadastro, aprovação de crédito, etc. Seja totalmente acessível e responda rapidamente WhatsApp, e-mail, etc., todas as solicitações que seu interlocutor fizer. Benefícios para sentir prazer Lembre-se que um interlocutor com esse motivador gosta de conforto, bem-estar e satisfação pessoal. Ele costuma ter paciência para negociar e adora debater os aspectos técnicos ou teóricos de sua proposta. Você deverá, portanto, utilizar benefícios que tragam sensação de prazer, por exemplo. Demonstre toda a satisfação que ele obterá com sua proposta. Fale sobre o prazer que ele sentirá no curto prazo. Apresente sua proposta de maneira detalhada e minuciosa. Proponha treiná-lo para utilizar seu serviço ou produto por conta própria. Demonstre a excelência daquilo que você está propondo fazer. Benefícios para obter reconhecimento Lembre-se que um interlocutor com esse motivador gosta de elogios e aprovação social. Ele costuma dar muita importância ao que os outros pensam ou dizem a respeito dele. Você deverá, portanto, utilizar benefícios que tragam sensação de sucesso. Por exemplo, fale sobre a fama que ele obterá. Autorize que utilize sua proposta. Para os superiores, se for o caso, como se fosse dele. Ofereça inovação, exclusividade, lançamentos. Prove que os líderes usam o produto ou serviço que você oferece. Reforce os ganhos sociais que ele terá. Benefícios para ser altruísta Lembre-se que um interlocutor com esse motivador se preocupa com o bem-estar alheio. Ele prioriza o todo em detrimento do individual. Você precisará, portanto, utilizar benefícios que tragam sensação de dever cumprido. Por exemplo, fale como ele ajudará a empresa com sua proposta. Explique como ele ajudará muitas pessoas com sua proposta. Demonstre como ele fará a diferença na vida dos outros. Pergunte como ele poderá contribuir, aprimorando sua proposta. Argumente sobre a autorrealização que ele obterá. Vamos aproveitar os seis casos vistos do capítulo anterior para preparar propostas compatíveis com as necessidades e os motivadores dos dois lados. Caso Gerente tenta fazer uma primeira venda para um grande agricultor. O gerente de unidade, Carlos, descobriu que Nestor, o agricultor, tinha como motivador ganhar dinheiro. Ele plantaria 3 mil hectares de soja e mil hectares de milho, compraria os insumos à vista com um bom desconto das três maiores revendas da região, e seu lucro estimado era o equivalente a 10 sacos de soja por hectare. Com isso tudo, fica claro que a batina de Nestor é muito forte. Com todas as informações, Carlos está preparado para fazer uma proposta. E se eu ajudá-lo a conseguir um lucro de 12 sacos de soja, 20% a mais, gastando apenas 10% a mais com o meu pacote? Não acredito em milagres. E se provar o que estou dizendo? Como você provaria? Vamos separar uma parte de sua propriedade para que eu faça todo o manejo. Indico a semente, a adubação, o controle de plantas invasoras, pragas e doenças. No final, fazemos a colheita separadamente e comparamos nossos resultados com a das áreas cuidadas pela concorrência. Garanto que com o acompanhamento da minha equipe, seu lucro será pelo menos 10% maior. O que o senhor acha de fazermos esse modelo de acompanhamento em metade da área plantada? A proposta é interessante, mas metade é muito, pois você me cobrará 10% a mais do que a concorrência. Se houver seca, a produtividade cairá em todas as áreas e meu custo será maior. Aceito fazer um teste em 10% da área plantada. Carlos já conquistou um grande feito ao garantir 10% da área de um agricultor que é líder regional.